0: Oke halo, ini Miss Nur. Hari ini saya mau ngomongin masalah sistematika hukum dagang gitu ya, yang ada di kitab undang-undang hukum dagang, eh, sama sejarah pembentukannya hukum dagang. Jadi eh, di podcast saya sebelumnya gitu, saya mungkin udah ngomongin kalau hukum dagang itu dia punya dua buku. Buku pertamanya itu tentang dagang umumnya Sama buku kedua itu tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit Dari pelajaran yang memuat hukum laut Nah, hari ini saya mau jabarin isi pokok dari kitab undang-undang hukum dagang di Indonesia okay. uh, Kitab undang-undang hukum dagang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 Ada 23 bab Kitab 1 terdiri dari 10 bab, Kitab 2 terdiri dari 13 bab. Kita mulai dari Kitab 1 tentang dagang umumnya itu bab 1. Tapi ini dihapuskan. Menurut Statblad 1938 garing e, 276 yang berlaku 17 Juli 1938. Bab 1 ini untuk sekedar pengetahuan berisi tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang. meliputi pasal 2 3 4 dan 5 saya ngetin lagi kenapa pasal 2 sampai pasal 5 kita undang-undang hukum dagang ini dihapus gitu ya pertama, pengertian barang tidak hanya barang bergerak tapi juga barang tidak bergerak sebagai objek perdagangan pengertian menjual termasuk perbuatan penjagaan jika timbul perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang sulit menentukan hukum apa yang berlaku Oke balik ke sistematikanya Setelah bab ke-1 tadi yang tentang pedagang pedagang dan tentang perbuatan dagang yang sudah dihapus di pasal 2 sampai pasal 5-nya, bab ke-2 itu tentang pemegangan buku. Bab ke-3 tentang beberapa jenis perseroan. Bab ke-4 tentang bursa dagang, makelar dan kasir. Bab ke-5 tentang komisioner, ekspeditor, pengangkut, tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perarian darat. bab keenam tentang surat wesel dan surat order bab ketujuh tentang cek, tentang promes dan kuitansi kepada pembawa untunder. bab kedelapan tentang reklame atau penuntutan kembali ke dalam, uh, dalam hal kepailitan, bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya bab kesepuluh tentang pertanggungan asuransi terhadap bahaya kebakaran bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipenuhi dan pertanggungan jiwa Buku kedua Buku kedua itu bab kesatunya tentang kapal laut dan muatannya Bab kedua tentang pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan Bab ketiga tentang nakoda, na kapal, dan penumpang Bab keempat tentang perjanjian kerja laut Bab kelima tentang pengangkutan barang Bab ke... itu 5A Nah, 5B-nya tentang pengangkutan orang Bab keenam tentang penubrukan Bab ketujuh tentang pecahnya kapal, pendamparan, dan ditemukannya barang di laut ke-8 ini dihapus jadi bab ke-8 ini tentang persetujuan utang-utang dengan premi oleh nakoda atau pengusaha pelayaran dengan tanggungan kapal atau muatan atau dua-duanya yang dihapus itu pasal 569 pas sampai pasal 591 dihapusnya itu, mengacu pada startblad 1933 nomor 47 junto startblat 1938 nomor 2 yang berlaku 1 April 1938. Nah dari bab 1 sama bab 2 tadi yang e, merupakan bagian dari dua buku itu kemudian dipecah lagi menjadi pasal dan beberapa ada yang punya ayat-ayat juga. Jadi kurang lebih ada sekitar 754 pasal yang ada di kitab undang-undang hukum dagang. Nah, eh, kitab undang-undang hukum dagang itu kan salah satu sumber dalam hukum perdata gitu ya. Jadi ada bagian dari kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur tentang hukum dagang. Sebagian besarnya ada di kitab ketiga yang perihal perikatan sama sebagian kecilnya ada di kitab kedua yang perihal benda. Hal-hal yang diatur dalam kitab ketiga hukum perdata. Jadi kalau di podcast saya gitu ya, saya sempat bilang kalau kan ada penjual, ada pembeli. Terus mereka kan ada hubungan hukum, nah cara ngatur hubungan hukumnya itu kan pakai perjanjian, makanya ada berkaitan sama kitab ketiga. Tapi kalau di sini gitu ya yang mau saya jelasin adalah mengenai perikatan-perikatan umumnya dan perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undang berkenaan dengan dagang. Ada persetujuan jual beli, persetujuan sewa menyewa, sama persetujuan pinjam uang. Selain yang ada di kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu juga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Oke. Hukum dagang ini sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Genoa, Florence, Venezia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. Nah, sejarahnya hampir mirip dengan uh, sejarah pemberlakuan hukum perdata di Indonesia. Jadi asal mulanya tuh hukum Romawi. Hukum Romawi kan dipakai sama Perancis. Terus Perancis jajah Belanda. Terus Belanda jajah Indonesia, makanya mirip karakteristiknya. Jadi eh, dulu tuh huku, hukum pertamanya kan kita pun undang-undang hukum perdata dulu nih, corpus juris civilis dari Justinius yang ngatur tentang keperdataan gitu ya. Nah terus sering perkembangan waktu kan eh, mulai ada aktivitas, nah aktivitas perdagangan mulai muncul, jadi hukum rokok roh- maunya roh- roh- nggak mengakomodir akhirnya timbul hukum pedagang atau kopmansrek pada nah, selanjutnya di abad ke-16 dan abad ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan sengketa dagang awalnya eh, hukum pedagang ini belum punya penyeragaman atau unifikasi jadi sifatnya masih Kedaerahan Terus di abad ke-17 itu kodifikasinya dilakukan oleh menteri keuangan dari Raja Louis ke-14. Di Mas uh, Raja Louis 14 ini menjabat dari 1643 sampai 1715. Nama menterinya itu Colbert. Dia buat Ordonance du Commerce di tahun 16 Uh, 73. Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu Jadi dia ngelasin subjek yang di diaturnya Terus di 1681 dibuat lagi peraturan yang namanya Ordonens de la Marine Yang mengatur hukum perdagangan laut untuk pedagang-pedagang di kota pelabuhan Pada tahun eh, 1807, di Prancis di samping adanya kode civil de franchise yang mengatur hukum perdata Perancis setelah dibuat lagi satu kitab undang-undang hukum dagang yaitu kode eh, de commerce oleh Raja Napoleon. Akhirnya eh, sumber hukum ini yang dinyatakan diberlaku juga di eh, Belanda pada sampai tahun 18. 38, melalui asas Konkordasi Di 1 Oktober 1838 Itu disahkan Whitebook Van Kopp Jadi kalau tadi kan Asal mulanya Kopman Kopp-mans, Terus di Perancis ada Kode du commerce Nah di Belanda itu dia dikodifikasi Jadinya book Van Cop Handle 1848 dia diberlakukan di Hindia Belanda Ini beberapa perubahan yang ada di kitab undang-undang hukum dagang Selain penghapusan yang tadi sudah saya bilang Ada juga dihapuskan buku ketiga tahun 1893 dan diganti dengan undang-undang kepailitan Dengan Starblad 348 tahun 1906 dan berlaku di tahun yang sama Baru ada juga di pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan Kalau pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerja sehari-hari Oh itu substansi di pasal 2 yang dihapus redaksionalnya Di pasal 3 itu redaksionalnya perbuatan perniagaan, perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali. Pasal 4nya perbuatan perniagaan lain ada antara perusahaan komisi, perniagaan wesel, perbuatan bankir, kasir, maklar, ekspedisi, perniagaan. Pasal kelimanya perbuatan yang timbul dari kewajiban menjalankan kapal, kewajiban mengenai tumpukan kapal. Makanya dia eh, agak bikin kan dalam pemberlakuannya, jadi dihapuslah pasal 2 sampai pasal 5. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenan dengan sejarah gitu dan susunan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat.